1: À la une ce soir.
2: Vous savez, comme vous savez, il y a une décision qui pour possible pour
3: vous au Salon Bleu.
1: Faut d'avoir prêté serment au roi, les députés péquistes refoulés
4: à l'entrée du Salon Bleu. Le sens de notre engagement puis de notre persévérance, c'est qu'on souhaite simplement que ça donne un résultat durable.
1: Promise, il y a un mois le on dit les périodes de crise, euh, ça nous fait voir des côtés très négatifs, mais aussi nous faire avancer énormément. La toute première clinique opérée par des infirmières praticiennes spécialisées ouvre ses portes. Et c'est la guignolée des médias aujourd'hui et des donateurs généreux aux quatre coins du Québec. J'adore m'impliquer, je trouve que c'est la période pour donner.
4: C'est important de donner pour les plus démunis, évidemment, puis pour que tout le monde ait un Noël qui ait du sens.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous. Bon jeudi. Le Parti québécois est allé au bout de son idée aujourd'hui, de ses convictions, dans dans sa volonté de ne pas prêter serment au roi. Les trois députés de la formation politique souverainiste se sont vus refuser le droit de siéger au Salon Bleu par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, pas de traitement royal, Simon. Ils sont persona non grata jusqu'à nouvel ordre.
5: Oui, ils ont été refoulés à l'entrée, puis euh, bien, si retente retentent le coup, ce sera la même chose. Par contre, euh, les députés du Parti québécois, qui n'iront pas là, bien sûr, ils vont attendre un changement législatif. Ça a été promis par le gouvernement. Euh, il y a même Québec solidaire aujourd'hui qui a déposé son, son projet de loi euh, en ce sens. Mais ça a été quand même l'attraction principale aujourd'hui à l'Assemblée nationale, particulièrement ce matin. Alors qu'on attendait là, que les trois députés péquistes traversent le hall principal euh, du, du Parlement pour monter à l'étage là, où il y a l'entrée du salon bleu. Euh, il y avait plus de tables spéciaux, donc d'agents là, qui assurent la sécurité à l'intérieur du Parlement euh, qu'à l'habitude. On avait hâte de voir euh, ce qui allait se passer. Il y avait même des employés politiques des autres partis mm-hmm. qui étaient là, cellulaires à la main. Tout le monde était bien, bien curieux. Je vous résume dans, euh, dans, ce, dans ce qui suit, oui, euh, comment ça s'est passé cette journée-là pour le PQ.
4: Un pas un coup de force. Je pense qu'on devrait nous laisser rentrer parce que j'ai prêté serment
5: au peuple québécois. Les trois députés du Parti québécois espéraient que la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, revienne sur la décision rendue par l'ancien président François Paradis, voulant que, sans serment au roi, il ne pourrait pas siéger.
2: Vous savez, messieurs, comme vous savez, il y a une décision fédérale, Ce sera
4: pas possible pour vous d'accéder au Salon Bleu.
5: En arrivant à l'entrée du Salon Bleu, un constable spécial aura effectivement refusé l'entrée. Le chef du PQ a demandé à parler à la sergente d'armes. Elle aura qu'elle avait reçu des ordres clairs.
6: Je souscris entièrement à cette décision et que j'entends la faire appliquer. Je souhaite que la présente décision mette un terme au débat sur les conséquences de ne pas prêter le serment d'allégeance et que les députés qui ont choisi de ne pas le prêter se gouvernent en conséquence.
5: Nathalie Roy a donné ses explications au début de la séance et quelques minutes avant, le premier ministre rappelait qu'il s'est engagé à changer la loi.
7: Moi le premier. J'aime pas ça prêter serment
8: au roi. On est tous d'accord pour abolir ce serment-là. Puis je le répète et le ré-répète. La semaine prochaine, on va déposer un projet de loi pour abolir le serment euh, au roi.
5: Les élus ont adopté une motion pour qu'un projet de loi soit vite adopté. Québec solidaire a même déposé le sien. Si on veut changer cette obligation-là, il faut le faire
4: par une loi, puis on va le faire. Personnellement, je suis prêt. Je ne sens pas une allégeance particulière au, euh, au roi d'Angleterre. Alors je ne vois pas pourquoi on maintiendrait... Euh, je, André Fortin, je ne parle pas au nom du Parti libéral Il y a désormais consensus sur cette question dans la Chambre et donc tout ce qui nous reste, c'est compléter le travail pour que tout ce débat-là, pour une fois, se termine sur la fin du serment au roi d'Angleterre. Ça veut dire que toutes les prochaines générations de politiciens et de politiciennes n'auront plus ce ce, ce geste humiliant posé. Les députés du
5: Parti québécois sont donc entrés à dans leur quartier en attendant un changement de la loi.
1: Je poursuis la discussion avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre péquiste François Gendron. Bonsoir, Monsieur Gendron. Bonsoir, Madame. D'abord, quel est votre point de vue là, sur ce qui s'est passé aujourd'hui?
7: Ah, mon point de vue, c'est que c'est une très, très, très belle journée d'honneur et je suis enthousiasmé. Je félicite chacune des formations politiques d'avoir fait consensus, d'avoir fait l'unanimité et de prendre l'engagement que c'est assez. Mm-hmm. C'est un serment qui n'avait aucune signification par rapport à nous. Donc, ça ne représente rien et qu'on le ridiculise. Et que ça crée toutes sortes de situations loufoques. C'est pas bon pour la crédibilité, c'est pas bon pour la franchise, c'est pas bon pour l'honnêteté. Et dans ce sens-là, je trouve que bravo à l'ensemble des formations politiques qui ont compris le message qu'il fallait mettre ça derrière nous.
1: Oui, mais quand même, le Parti québécois euh, n'a pas pu entrer euh, aujourd'hui au au Salon bleu. Est-ce que c'est une bonne stratégie du Parti québécois, compte tenu du fait que déjà, on sait que François Legault s'est engagé à déposer un projet de loi?
7: Bien, vous dites ça parce que vous venez de l'entendre, mais il ne s'était pas engagé avant. Donc, il n'y a pas de stratégie là-dedans. Il n'y a que de l'honneur et des convictions. Quand des gens sont debout, qui sont dignes, puis respectent leurs convictions, il faut passer à autre chose. Mm-hmm. Donc, moi, je, je félicite mon chef, je félicite toutes les formations politiques qui sont arrivées à un consensus que ce serment-là est ridicule ça créait toutes sortes de situations loufoques, y compris le premier ministre. Le premier ministre, il dit, bon, je vais pas être d'accord ben avec oui. ça.
1: Mais à vous, un moment donné, oui. quand
7: on pas d'accord, il faut mettre ça derrière nous.
1: Mais vous, M. Gendron, là, des, des, des serments d'allégeance, là, vous en avez fait plus que quiconque au Québec, fort probablement. Est-ce que, est-ce que vous en aviez déjà discuté avec vos collègues à l'époque?
7: Réponse oui, ça a fait écoutez Moi, je me rappelle de l'équipe de 73 qui contrôlait le Parlement, même s'il c'était était juste six parlementaires. 76, ouais. 70, pardon. Mais je ne peux pas, pas vous prendre
1: là-dessus parce que moi, je ne m'en rappelle pas.
7: <rire> non, non, je vous comprends, mais moi, je m'en rappelle <rire> très bien parce qu'on suivait ça. Et déjà, ouais. il y a des gens de l'équipe qui ne voulaient pas prêter ce serment-là, ce serment-là, pardon, qui a pas aucune consonance réelle. Et surtout, mmh. quand on apprend qu'on ne veut plus mêler la religion pour la politique, et ce serment-là, c'est aussi un serment d'allégeance à leur religion que je respecte. Mmh. Et euh, ça, s'est fait, ça s'est fait avec énormément de respect, avec énormément de dignité, et c'est des choses qui me plaisent, ça, madame.
1: Oui. Euh, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, comment, comment jugez-vous la décision prise par Nathalie Roy?
7: Bon, on s'en doutait, tout le monde s'en doutait, sauf que quand on est debout, et on a des convictions. Moi, j'adore les gens qui ont plus de convictions que d'ambition, mmh. parce que les convictions, là, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de progresser, et je suis un type de conviction. La politique, elle est noble, elle est digne. Quand les gens ont confiance avec les gens de conviction, c'est ce qu'on a vécu. Et heureusement que tous les partis politiques ont convenu que ça était de plus en plus inapproprié de prononcer un serment d'allégeance à quelqu'un qui a une autre culture, une autre. et c'est de leur affaire, il faut respecter ça. Mais le respect des institutions et de l'autonomie parlementaire c'est joué comme du monde. Je suis très heureux du dénouement et de l'engagement du gouvernement de dire oui, on est majoritaire, oui, on est ci ou on est ça, mais on est d'accord de mettre ça derrière nous parce que ça n'a pas de signification.
1: Oui. Maintenant, donc vous le disiez, François Legault, on le sait maintenant, s'est engagé à déposer un projet de loi là, la semaine prochaine. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être adopté le, d'ici la, la fin de la session, avant les fêtes?
7: Bien sûr, madame. Quand on veut quelque chose, écoutez, des projets de loi qui ont été adoptés rapidement, là, on appelle un one-to-three, j'en ai vu plusieurs dans ben, mes 42 ans de vie politique donc, là, chaque parti politique s'est dit convaincu qu'il fallait penser à autre chose. Mais pour le faire, il faut adopter ce qui était important de régler une fois pour toutes et arrêter les déviances en disant, oui, mais ça peut être autrement, ça peut être là. Il y en a un qui a décidé autrement. <rire> Moi, je, je, je oui. suis moderne là-dessus. Ben Donc, oui. la modernité les oblige à faire ce que doit. Faire ce que doit présentement, là, oui. c'est mettre ça derrière nous. C'est pas compliqué, ça.
1: Oui. Ben, Monsieur Jandros c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
7: Ça m'a fait plaisir de le faire. Merci, Merci. beaucoup. Merci.
1: Maintenant, il y aurait des manquements majeurs au sein de nos services publics. En tout cas, c'est l'avis du protecteur du citoyen qui a déposé aujourd'hui son rapport annuel. La pandémie serait en partie responsable de ces lacunes-là, en particulier dans le réseau de la santé des services sociaux. Les soins offerts aux personnes qui ont un problème de santé mentale, une déficience ou des besoins particuliers font cruellement défaut. Ces services sont pourtant l'objet de politiques qui en garantissent l'accès. C'est ce que souligne donc le protecteur du citoyen.
4: Parallèlement, s'il y a une chose que cet épisode inédit nous a prouvé, c'est la capacité des personnes et des organisations d'effectuer un virage d'envergure dans un court laps de temps pour contrer un virus totalement inconnu. Dans la foulée, il a beaucoup été question de se réinventer. Je considère pour ma part que cet espace d'ingéniosité et d'inventivité doit être une occasion pour les services publics de se recentrer sur leur raison d'être, soit leur devoir de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de façon appropriée, selon l'intensité nécessaire et en temps opportun. On l'a vu, lorsque des moyens doivent être déployés dans l'immédiat et que la sécurité de tous est menacée, les énergies et les ressources sont mobilisées. Eh bien, j'en appelle à cette agilité, pour reformuler et mieux planifier à long terme l'offre de services publics.
1: Maintenant, la première clinique d'infirmières praticiennes spécialisées, la fameuse clinique IPS, vient tout juste d'ouvrir ses portes. Elle est située au C.L.C. Olivier-Guimont. Ça, c'est dans l'Est de Montréal. Et Véronique, ça a l'air de quoi, cette fameuse clinique?
9: Écoute, Marie-Christine, le premier patient vient tout juste de faire son entrée et il était attendu de pied ferme par Nadine, cette infirmière prête à faire du temps supplémentaire volontaire après donc toutes les heures qu'elle fait mmh. dans le réseau euh, public. Alors, euh, elle était très fière de pouvoir euh, l'accueillir. Il faut dire, hein, c'est peut-être le début d'une solution parce que je viens de regarder là, les chiffres euh, partout au Québec. Il n'y a pas une région qui est épargnée. Hein. Euh, les urgences débordent, ça déborde vraiment. Alors, ici, on espère pouvoir à long terme voir 250 patients par semaine, mais là, on embauche euh, trois euh, infirmières permanentes. On va donc se servir des autres euh, volontaires pour la suite. Et ça, ça survient au moment où, vous savez, ce matin, le ministre Christian Dubé lance un appel aussi aux infirmières retraitées pour venir prêter main forte. Alors, le début de quelque chose ici, vous allez voir, les filles étaient très fières de pouvoir justement supporter peut-être les médecins qui en arrachent en ce moment. Donc, Isabelle, ici, on est à l'entrée du CLSC. Donc, on se prépare à rentrer dans la... Première clinique d'infirmières-praticiennes, peux-tu nous
6: faire visiter? Oui, donc on ouvre cette soir à la clientèle. Donc en rentrant au CLST, on est guidé vers la clinique qui se trouve juste un petit peu plus au fond. C'est seulement euh, par rendez-vous ou réorientation de l'urgence pour l'instant. Donc la clientèle ne peut pas se présenter sans rendez-vous ou sans avoir été référée, mais c'est certain qu'éventuellement on a des idées de grandeur. <rire> les bureaux sont équipés, en fait, on peut faire euh, vraiment tout ce qui est euh, plus euh, évaluation gynécologique également, femmes enceintes, j- euh, clientèle pédiatrique, euh, gériatrique également. Donc euh, tout le monde est les bienvenus ici. C'est sûr que la clinique ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment l'autonomie de l'IPS. Donc, euh, on a aussi créé plusieurs corridors de services avec, entre autres, euh, des euh, centres de radiographie à proximité où le patient, après avoir vu l'IPS, pourra aller directement en walk-in euh, faire son imagerie à proximité. Donc, on parle depuis des années du temps supplémentaire obligatoire. Là, c'est du TSV, donc du temps supplémentaire volontaire. On n'entend pas souvent ça, le TSV, mais en effet, c'est quelque chose ici à la clinique qui fait en sorte qu'on est capable d'ouvrir la clinique carrément parce que sans ces pièces-là qui auraient levé la main, il n'y aurait pas de clinique aujourd'hui et les patients pourraient pas être vus en consultation. C'est un rêve pour vous aujourd'hui? 100% euh, quand je suis arrivée en poste c'était quelque chose qu'on s'imaginait et aujourd'hui mais on le vit puis on le met en place donc c'est très vraiment... vite, ça nous demander comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça avant, Là, il a fallu attendre qu'on soit vraiment... Euh... Mal pris. Bien, souvent, on dit que les périodes de crise, euh, ça nous fait voir des côtés très négatifs, mais aussi nous faire avancer énormément. Puis je pense que la clinique euh, en est un très bon exemple. Je me trouve oui. avec Nadine, tu commences ton corps de travail. Tu vas voir ton premier patient dans oui. quelques minutes. Comment tu te sens?
10: Bien, je me sens vraiment excitée de pouvoir travailler dans la première clinique IPS à Montréal. Donc, pour moi, c'est vraiment un rêve qui est, qui est devenu réalité. Euh, donc, très heureuse pour la population là, québécoise là, de pouvoir avoir accès à ce service-là.
9: Tu es en temps supplémentaire, volontaire. Oui. Euh, ça va te faire une grosse semaine, ça
10: Oui, tout à fait. Mais c'est pour une bonne raison. Donc, on, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de pression au niveau des urgences. Euh, nos patients attendent des heures pour recevoir des soins. Donc, il fallait vraiment agir là pour euh, immédiatement pour que les patients puissent avoir des soins rapidement pour euh, éviter justement que leur cas se détériore.
9: Je te vole
1: pas plus de temps parce que les patients t'attendent.
10: Merci, merci beaucoup.
1: Maintenant, on va parler du dépistage du VIH au Québec qui tourne au ralenti. Selon des données obtenues par Nouveau Info, ce sont des dizaines de milliers de tests en moins qui ont été effectués l'an dernier au Québec si on compare avec l'avant-pandémie. Tout de suite, on en discute avec Louis Philippe. Des chiffres qui proviennent de l'INSPQ qui seront officiellement dévoilés au cours des prochaines semaines?
11: Voilà, Chaque année, l'INSPQ fait un état de la situation du VIH au Québec et dans son bilan 2021, qui sera dévoilé prochainement, bien, c'est ce qu'on constate. C'est le constat principal. On voit qu'il y a encore un ralentissement causé par la pandémie euh, quand on regarde les chiffres du nombre de tests de dépistage de VIH avant et pendant la pandémie. Donc, on peut aller voir les chiffres qu'on a pu obtenir aujourd'hui. On constate qu'il y a eu 60 000 tests de moins en 2021, donc tests de dépistage du VIH en 2021 comparativement à 2019. Ça, c'est une une baisse de 13 C'est quand même une amélioration par rapport aux crues de l'année dernière, mais sur le terrain, les intervenants restent quand même nerveux, inquiets, disent que le gouvernement n'a pas été assez proactif pour inverser la tendance et estiment que c'est le moment de revoir les manières de faire.
8: Et en ce moment, il n'y a pas de solution claire qui est proposée pour essayer de pallier euh, le problème, ne serait-ce qu'en seulement en termes de dépistage. On voit qu'il y a aussi un délestage de certains services euh, pour rejoindre les gens qui est relégué au communautaire. Euh, face à ça, le communautaire est dramatiquement sous-financé. Québec, pour réaliser un dépistage, ça prend un professionnel de la santé. Il y a d'autres endroits où
11: ça ne prend pas nécessairement un professionnel de la santé. Il y a des, des intervenants communautaires qui sont formés et habilités pour réaliser des tests rapides. Pourquoi pas les mobiliser? Marie-Christine, l'UNSPQ aujourd'hui, qui a voulu être quand même rassurant, dit pour le moment, malgré la diminution du nombre de tests, avec les données qu'on a en main, on ne constate pas malgré tout une augmentation de la transmission le flip
1: trouve philippe tu te trouves d'ailleurs ce soir au centre-ville de Montréal où se tient une vigile en ce moment en mémoire des victimes de l'épidémie
11: voilà, on est au Parc de l'Espoir rue Sainte-Catherine à chaque année. Vous voyez, il y a des discours ici en mémoire des gens qui ont perdu la vie lors de cette épidémie. 40 millions de personnes en hein, depuis quatre décennies qui ont perdu la vie de maladies liées au SIDA. 38 millions de personnes qui vivent encore avec le virus. Et le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que la lutte pour éradiquer les virus d'ici 2030, c'est l'objectif. Bien, cette lutte-là est bien entamée, mais loin d'être terminée. Chaque année, il y a encore des centaines, voire des milliers de Canadiens qui sont diagnostiqués séropositifs. Donc, cet objectif de 2030 est encore atteignable, mais il faut accélérer les efforts, augmenter les investissements.
8: On a seulement 73 des personnes qui vivent avec le VIH qui connaissent leur statut, qui suivent une thérapie antirétrovirale et qui maintiennent une charge virale indétectable. C'est pas assez. Il faut qu'on mette les bouchées doubles. On est sur le bord d'être capable d'éradiquer, mais les efforts politiques, les... c'est le
7: pas c'est encore assez.
11: Temps. Et en cette journée mondiale de lutte contre le sida, les organismes québécois réclament une chose au gouvernement du Québec, c'est la création d'un comité ministériel dédié à atteindre cet objectif de 2030, donc d'éradiquer le virus au Québec, une manière de mieux se concerter entre les intervenants terrain et institutionnels.
1: Merci Lou Philippe. Au revoir. La France et les États-Unis tentent de resserrer leur lien alors que le président Emmanuel Macron est en visite aux États-Unis. On en discute au retour. En Ukraine, c'est 40 du réseau électrique qui est toujours endommagé par les frappes russes des dernières semaines, laissant dans le noir et le froid des millions d'Ukrainiens. Plusieurs équipes d'électriciens travaillent jour et nuit pour tenter de réparer rapidement ces infrastructures. Et afin d'avoir un peu de lumière et de chaleur, les Ukrainiens utilisent des bougies ou encore des génératrices. Mais ce genre d'alternative peut parfois causer des incendies accidentels, meurtriers. Les secours ont d'ailleurs rapporté cette semaine 9 morts et 8 blessés dans des incendies domestiques. le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se rencontrent en ce moment même dans le but de résoudre les relations franco-américaines, ressouder, pardon, les relations. Les deux alliés discuteront de la guerre en Ukraine, mais aussi d'un plan de soutien à la transition énergétique de la France.
7: Close communication doesn't mean that every single solitary thing we agree on, but it does mean we agree on almost everything. And we're working together to strengthen the security and prosperity across the Atlantic and each of our countries, but also Europe as a whole. Manuel is not just the leader of France; he's one of the leaders of Europe.
1: C'est un scandale de ça. Avec Valérie Baudouin, notre spécialiste de la politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Bon, il y a une petite tension quand même entre les deux leaders. Oui, parce qu'Emmanuel Macron a dit hier, lors d'un
12: discours, que c'était dangereux un peu l'attitude des États-Unis, son protectionnisme surtout. Pourquoi? Parce que dans des nouveaux projets de loi qui ont été approuvés, on veut favoriser... Tout ce qui est local, tout ce qui est « made in USA », tout ce qui est fait aux États-Unis. Et on dit que c'est difficile pour les partenaires économiques comme la France, surtout pour les véhicules électriques, donc l'industrie automobile en Europe qui est très, très forte. Donc, c'était une des craintes de M. Macron et il l'a dit haut et fort. Alors aujourd'hui, pendant leur point de presse, l'amitié était à l'ordre du jour, on se saluait, on disait à quel point on s'entendait bien entre la France et les États-Unis, mais on a dit aussi qu'on allait se resynchroniser sur cette question économique. Je ne peux pas vous donner la définition de resynchroniser, ce que ça va être dans le contexte, parce qu'on va le savoir, mais quand même, on voit qu'il y a un dialogue qui est ouvert entre les deux, mais il y a des craintes en Europe parce que euh, Biden est un peu comme Donald Trump. Il veut hmm. les, que les intérêts américains soient priorisés, les travailleurs américains, les industries américaines, ça c'est clair. Et la question de l'Ukraine au CT central. Oui, dans le point de presse, c'est même le premier sujet qui est important de mentionner pour Joe Biden. Il a parlé à quel point c'était important le leadership de la France, qu'on avait des discussions avec des membres de l'OTAN. Il a aussi dit qu'il était prêt au dialogue avec Vladimir Poutine s'il souhaitait trouver une solution à la guerre en Ukraine. Les deux ont parlé de l'importance, justement, de ce bloc d'alliés qui est très, très solide face à la Russie. On a parlé de l'invasion russe en disant que Poutine n'allait pas gagner. Donc, il y avait cette espèce de, de lien très très fort entre les deux par rapport à l'Ukraine. Il y a même eu un petit mot aussi sur l'Iran. Alors ça aussi, c'était intéressant. Joe Biden qui s'est positionné en disant qu'il était derrière le peuple iranien. Et ça fait bien sûr référence à tout ce qu'on a vu, les manifestations pour le droit des femmes en Iran. Donc ça aussi, ça faisait partie de ses positions à l'international et des discussions qu'il y a eu entre M. Macron et M. Biden. et c'est pas terminé. Hein? Des discussions vont continuer de se poursuivre. Mm-hmm. Donc on aura plus de détails sur leur rencontre, assurément.
1: Dans un autre sujet, le Sénat a voté cette semaine pour légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Pourquoi passer cette loi quand c'est déjà légal dans les 50 États américains une réponse très
12: simple, l'avortement. Hmm. Pourquoi l'avortement? Parce que la décision de Roe contre Wade, qui a été renversée au printemps dernier, se basait sur le même principe que le mariage entre personnes de même sexe. Alors, il y avait même un, un opini- le, une opinion d'un des juges de la Cour suprême qui avait dit « mais Écoutez, il faudrait revisiter certaines décisions, dont celle de 2015, qui touche le mariage gay, si on se souvient bien. Depuis 2015, on, on est protégé par une décision de la Cour suprême, mais on voit à quel point cette protection n'est pas garantie. » Alors, c'est, c'était bipartisan au Sénat. Il y a une un élément qui était très, très touchant, et je tiens à le souligner. Chuck Schumer, qui est le leader démocrate au Sénat, il a porté une cravate mauve. Donc, on le voit sur ces images, et pourquoi c'est important cette cravate, c'est que sa fille s'est mariée avec une femme et il était très fier de dire c'est la cravate que j'ai portée à leur mariage. Je suis heureux de voir que leur union est protégée parce qu'en plus de légaliser donc le mariage entre personnes de même sexe qui sera bientôt signé par Biden, on veut garantir aussi les mêmes droits que toute personne mariée pour l'assurance, pour le travail, bref que ça soit la même chose pour tout le monde aussi pour le mariage interracial, ça aussi, c'est en jeu, c'est assez particulier.
1: Là. Et même si c'est une loi qui est passée de façon bipartisane, pourquoi autant de républicains ont voté contre?
12: Parce qu'ils se disent que c'est pas nécessaire, que c'est pas vrai, que c'est menacé, que c'est une espèce de, de, de
1: disons, de, de faux problème
12: par les démocrates. Et le fait qu'on parle d'un mariage interracial, ils disent, ils disent, on voulait nous mettre l'étiquette de raciste, donc c'est pour ça qu'on veut pas voter pour ça, parce qu'on veut pas rentrer dans la machination démocrate, mais il y a quand même plusieurs républicains, on a eu 61 votes sur 100 pour cette législation au Sénat. Donc c'est quand même à souligner parce que c'est rare, hein, les les, les lois bipartisanes qui sont votées, surtout au Sénat américain. Merci Valérie. Merci.
13: Salut Yves. Salut Marie-Christine.
1: Évidemment, il faut revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y avait... Est-ce que tu trouves qu'il y avait un petit peu quelque chose de théâtral dans ce qui s'est passé? Bien
13: sûr, <rire> il y a la, la politique bien menée comporte une part de théâtre oui. et c'était, c'était ce que voulaient les, les, mmh. les trois députés du Parti québécois. C'était respectueux,
1: on chichotait presque. <rire>
13: oui, mais je pense qu'ils voulaient se faire refuser. Oui. C'est-à-dire que pour, pour faire, pour démontrer l'absurdité un peu de ce serment-là, Et ils ont gagné, au fond, le débat pendant... Ils ont réussi à faire parler d'eux. Mais c'est une question, évidemment, que ça ne change rien à nos vies au quotidien. Mais c'est quand même un symbole absurde et dépassé de prêter ses serments à un roi d'un pays étranger. Et au fait, c'est absurde aussi pour les députés de Saskatchewan. Et la mort de la reine a permis de ramener un peu ce débat-là. Parce que, bon, qui veut vraiment se rembarquer là-dedans? La monarchie, il faut changer la constitution, ainsi de suite... Alors, le, le, la mort de, de, d'Elisabeth a ramené un peu ça sur le tapis et ça a donné une occasion au Parti québécois de, de se faire valoir. Et finalement, il y a un consensus. Alors là, ben, d'ici probablement avant Noël, ça va être réglé, cette affaire-là. Mais, et, ouais, oui.
1: mais euh, voyant de toute façon qu'il y avait pratiquement ce consensus-là, oui. est-ce que euh, tu ne crois pas que le Parti québécois, les députés, auraient dû se pincer le nez, le faire, ce serment-là? Non,
13: non parce que là, il se serait contredit. Il en se vrai. serait trouvé à faire justement ce qu'il disait qu'il ne fallait pas faire pour l'honneur. Il faut que
1: les bottines suivent les babines. <rire> Je <rire> oui, sais oui, que tu n'aimes pas cette <rire> expression-là.
13: Non, Oui, mais c'est ça quand même. Mais, mais tu sais, François Gendron, qu'on en oui. tantôt, en 1970, il y a des députés du Parti québécois mmh. qui ont refusé de prêter serment à la reine, à l'époque. Et là, à un moment donné, après quelques temps, dans la tribune des, des, du public, ils se, sont, ils se sont tannés, ils ont décidé d'aller, euh, de, de, de revenir et de prêter serment. Mm-hmm. Alors là, bon, écoute, une fois que c'est fait, une fois que c'est réglé, il n'y a plus de chicane là-dessus, il n'y a pas de débat. Tous les partis à la chambre, à l'Assemblée nationale sont d'accord. Mais là, il va falloir trouver un autre sujet. Oui. Parce qu'avec <rire> cette question aux deux semaines, je le rappelle, ben ça va être difficile d'être... Dans l'actualité. Oui, de monopoliser
1: ces... l'espace public comme, comme aujourd'hui. Ben
13: exactement. Et, et Marie-Christine, l'histoire de la musique est pleine de ces groupes qui se, qui se sont rendus célèbres avec un seul grand succès.
1: Un hit de l'été. Là.
13: Exactement. Et après, on n'en a plus jamais entendu ouais. parler. Alors là, ils ont volé l'automne. Ça a été un, euh, un sujet... Parce que si tu avais fait des sondages au printemps là-dessus, je ne crois pas que c'était dans les 721 priorités des Québécois. Faut-il changer le serment d'allégeance des députés? Non, mais ils ont amené ça euh, de, dignement sur la place publique. Ils ont gagné ça. Oui. Là, il va falloir trouver autre chose. Mais
1: est-ce que tu penses vraiment que la semaine prochaine, ça va être réglé, qu'on va passer à autre chose, que les députés <coughs> vont rentrer? Oui, Merci vraiment, c'est parce oui.
13: que ben, ça ne sera peut-être pas réglé exactement la semaine prochaine, mais il y a deux semaines, de toute manière, euh, de chambre. Alors là, les autres par... tous les partis se sont déjà prononcés. Mm-hmm. Ça, va, ça bon. va se faire tout seul. On en parle Et plus. Et ils vont c'est rentrer.
1: Co- c'est coché sur le oh, sujet. C'est... C'est, c'est fini. On change de sujet. Bonsoir. Au
13: revoir, <rire> M. <Monsieur> Leroy.
1: <rire> on se parle. On se parle de famille. Merci. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'un, d'un pasteur qui faisait face à des accusations de séquestration, de voix de fait
14: et aujourd'hui, il a reçu sa
1: sentence.
14: Oui. Claude Guillaume, qui écope d'une peine de 8 ans, a torturé des mineurs pendant rien de moins que 3 décennies. Le juge, donc, qui a tranché la poursuite, réclamait 15 ans de prison. La défense en demandait 3. Le pasteur Baptiste, de 72 ans, va donc passer les 8 prochaines années derrière les barreaux. Et si Guillaume est resté complètement impassible au prononcé de sa sentence, c'était tout autre. Hein? Il y avait plusieurs de ses victimes qui s'étaient déplacées aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Beaucoup d'émotions, de soulagement. Je vous invite Écoutez un extrait de leur témoignage.
15: Sincèrement, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va peut-être, peut-être avoir une petite, petite lumière où il va commencer à réaliser qu'il a peut-être fait de quoi de mal, parce que jusqu'à présent, il n'a rien, rien, rien réalisé. Pour lui, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Euh, il n'a exprimé aucun remords.
10: Je ne me définis pas par Claudio, je ne me définis pas par tout ce procès-là. Ça fait partie de mon cheminement. Mais à un moment donné, ma vie, moi, je veux, je veux regarder vers l'avenir puis je veux construire.
15: Mm.
14: Un reportage complet dans un instant et sur Nouveau.info. Il y a un mot en terminant, Marie-Christine, sur la traditionnelle guignolée des médias. Ça se tenait aujourd'hui. Événement d'autant plus important dans le contexte actuel, dans les demandes d'aide qui ont explosé au Québec. Donc, -hmm. nos équipes qui étaient dans la rue ce matin pour recueillir vos dons, on y revient au fil régional. Merci. Bonne soirée.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Le pasteur Claude Guillot, qui était de retour en cours aujourd'hui pour connaître sa sentence, en avril dernier, il avait, entre autres, été reconnu coupable de séquestration et de voie de fait causant des lésions sur des enfants qui lui étaient confiés pendant une trentaine d'années. La couronne demandait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement contre seulement 3 ans pour la défense. Mon collègue Jacques-Alain Houle a les détails.
5: Rester des journées complètes immobiles à fixer le mur, être battu à coups de poing et de palettes de bois, et manquer d'eau et de nourriture ne sont que quelques-uns des châtiments que le pasteur Baptiste Claude Guillot faisait subir à ses victimes. Sept ans après le début de cette saga judiciaire, le verdict est finalement
15: tombé. Il passera huit ans derrière les barreaux. Mission accomplie. C'est fini, euh, c'est fini aujourd'hui. Euh, j'ai comme beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh... Notre, notre but d'arrêter cet homme-là de pouvoir faire des victimes, il est fait. Au-delà de la sentence, là, au-delà de, il s'en va en prison pour huit ans, mais cet homme-là, il aura pu accès à des enfants. Cet homme-là pourra plus faire d'autres victimes comme il en a fait. Je suis soulagé, euh,
10: un peu d'émotion aussi, parce que, euh, comme on a pu voir dans le, 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 la sentence du juge, euh, il reconnaît tout ce qu'on a vécu, Puis ça, c'est ce qui est surtout important pour les victimes.
4: En enfin, fait, on a réussi à mettre un... Un clou sur, sur le cercueil virtuel de cet individu-là qui a tout fait pour gâcher nos vies puis de s'arranger, qu'on réussisse pas dans notre vie, mais finalement, on a quand même réussi. En bout de ligne, on peut le dire que c'est une délivrance, ce qui vient de se passer.
10: Je souhaite de tout cœur que sa condamnation et toute cette histoire-là qu'on a vécue, que ça serve à faire avancer la société pour qu'on protège davantage les enfants, puis plus jamais des enfants au Québec et au Canada. Vivre des choses comme ça. Enfin, les rôles sont inversés. De le voir tourner contre le mur, chose que moi, j'ai faite pendant des semaines de temps, debout, mmh. face à un mur, dans un coin, là, de le voir tourner de même pendant plusieurs minutes, prenez le temps de lui mettre les menottes, de le voir sortir les menottes au point, ça fait du bien. Enfin, il y a une forme de justice. Il nous a confinés, il nous a séquestrés, il nous a martyrisés, il nous a torturés. Bien, c'est à son tour, maintenant, de, de perdre toute sa liberté, puis de vivre les conséquences de ce qu'il a vécu, de se dire de ce qu'il a fait.
15: Sincèrement, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va peut-être, peut-être avoir une petite, petite lumière ou ce que, qu'il va commencer à réaliser, qu'il a peut-être fait de quoi de mal. Parce que jusqu'à présent, il n'a rien, rien, rien réalisé. Pour lui, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Euh, il n'a exprimé aucun remords.
10: Je ne me définis pas par Claudio. Je ne me définis pas par tout ce procès-là. Ça a fait partie de mon cheminement. À un moment donné, ma vie, moi, je veux veux regarder vers l'avenir puis je veux construire. Je souhaite pouvoir être capable de retrouver une vie normale, de pouvoir être capable de vraiment prendre soin de moi-même puis pour prendre soin de ma famille, ma femme, mes deux enfants puis être capable de retrouver un équilibre de vie.
1: Alors, c'est le début de la guignolée des médias aujourd'hui. Et ce, partout au Québec, une tradition qui perdure depuis 22 ans dans les régions. Où ce sont des centaines de bénévoles qui étaient présents pour solliciter vos dons. Il euh, faut dire que c'est un événement majeur qui permet à plusieurs organismes dans toute la province de soutenir des milliers de familles dans le besoin. Et encore une fois, cette année, vous avez été généreux.
5: D'abord à Saguenay, l'enthousiasme des bénévoles était au rendez-vous. Plusieurs se sont rassemblés tôt ce matin dans les rues, aux intersections de la région pour participer à cette journée, contribuer à leur manière et amasser les dons. Festive dans les dons, dans la bonne humeur, dans la générosité surtout, parce qu'on sait que les gens en ont besoin. Rebecca à Trois-Rivières, la générosité était au rendez-vous.
14: Effectivement, on est allé à la rencontre de plusieurs bénévoles aujourd'hui en Mauricie, centre du Québec. Et une belle
12: histoire ce matin au coin de Desforges et Royal, ici dans le centre-ville de Trois-Rivières. C'est nul autre qu'un don de 100 qui a été offert. Le premier de la journée ici. Je vous laisse entendre.
4: Bien, le premier don, ça a été 100 très temps partant. Temps. Puis là, c'est relatif, des fois à 40, 20. Mais les monde est généreux quand même. À chaque coin de rue, on peut voir des gens en sleeping bag dormir sur le sol. Si au moins ça peut contribuer à. À aider, euh,
14: et maintenant, à Sherbrooke, Guillaume, comment ça s'est passé de votre côté aujourd'hui?
4: Bien, du côté de Sherbrooke et du centre du Québec, on
2: nous dit qu'on aura le montant final amassé, possiblement demain ou même en début de semaine prochaine, mais c'est pas uniquement de l'argent qu'on peut donner, on peut encore donner des denrées non périssables en épicerie jusqu'au 12 décembre. J'ai rencontré une dame aujourd'hui et ce qui me disait ce qui est important vraiment, c'est de donner des choses qu'on aimerait recevoir à la maison et qu'on mange aussi chez nous.
10: Pas des restants que nous autres, on ne mangera pas. Merci. faut donner ce qu'on aime. Surtout pour les femmes, les enfants qui sont seuls. Je trouve ça très simple. Il n'y aura jamais dû toucher à la bouffe.
2: Et du côté de Québec, Laurence, tu as pu partager ton expérience avec un fidèle bénévole, quelqu'un de bien connu dans le monde du sport à Québec.
6: On a partagé ce matin, pour la guignolée des médias, la même intersection que l'équipe de baseball des capitales de Québec. Il y avait notamment l'entraîneur-chef Patrick Scalabrini. Les gens ont été super généreux, notamment avec la nouvelle option de donner avec PayPass. C'est notamment de ce que j'ai discuté avec l'entraîneur-chef, pour qui c'est maintenant une tradition de participer à la guignolée des médias. Pour lui, c'est un peu une manière de redonner à la communauté qui donne année après année à son équipe de baseball.
3: Mais on est une
5: organisation qui, qui, qui se veut quand même près, près des gens. On veut. Euh, ça fait plusieurs années qu'on est ici. On... C'est une façon de redonner aussi. Là. Et n'oubliez pas, la guignolée n'est pas terminée.
6: Il est toujours temps de donner, notamment sur le Web.
1: Et ici à Montréal, mon collègue Michel Béraire, l'un des porte-parole de la guignolée des médias, s'est joint bénévole. Ce matin, avec son chapeau du Père Noël, Michel est allé à votre rencontre pour solliciter vos dons. On l'a suivi pendant sa récolte.
3: OK, on y va. Bonjour, bonjour. Un don pour la guignolée. Merci beaucoup. Bonne journée. Un petit don pour la guignolée. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne journée. Les gens, quand même, là, depuis ce matin, je regarde, les gens sont pas mal généreux. Quand on leur a dit d'amener de l'argent dans la voiture, on n'a plus beaucoup de monnaie, hein? Un petit don pour la guignolée pour la des médias. Un grand merci, monsieur. Une excellente journée. Bon temps
0: des fêtes. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Le Canada a perdu son dernier match à la Coupe du Monde de la FIFA, 2-1 face au Maroc. Les Canadiens concluent leur parcours au Qatar avec une fiche d'aucune victoire et trois défaites. Tout de suite, j'en discute avec notre collègue Mekir Guerrier qui se retrouve présentement au Qatar. Bonsoir, Mekir.
2: Salut, Marie-Christine.
1: Donc, est-ce que, selon toi, le Canada méritait un meilleur sort aujourd'hui
2: oui, un peu, parce que déjà, il faut parler du premier but que le gardien Milan Borian a accordé au Maroc. Un but où on lui a fait une passe vers l'arrière et il a tout simplement échappé le ballon. Même pas eu le temps de prendre le contrôle du ballon et s'est allé directement dans les pieds d'un joueur adverse et le ballon était dans le but. Et également, lorsque c'était 2-1 à un pour le Maroc, le Canadien a obtenu, un... le Canada, plutôt, a obtenu un coup de pied de coin. Et le ballon s'est arrêté sur la ligne. On n'a pas réussi à l'enfoncer dans le fond du filet. Ce qu'on voit en ce moment, bien, c'est le deuxième but que Milan Naborian aurait pu arrêter. Mais on va lui donner le bénéfice du doute là-dessus. Donc mm-hmm. oui, ça aurait pu être mieux pour le Canada ce soir. Mais il aurait surtout fallu que ça soit mieux au premier match et encore mieux au deuxième.
1: Et parle-nous de l'ambiance maintenant dans le stade pendant le match
2: Oui, je sais que l'ambiance dans le petit Maghreb à Montréal devait être assez incroyable, mais dans le stade en tant que tel, Marie-Christine, c'est complètement fou. J'avais l'impression qu'on était au Maroc. Hier, j'avais l'impression d'être en Tunisie lorsque j'ai été voir -hmm. le match entre la France et la Tunisie. Aujourd'hui, on était au Maroc parce que les partisans marocains avaient envahi le stade. Là, on voit le premier but du Maroc. Le stade a tout simplement explosé et par la suite, bien, ça s'est poursuivi jusqu'après le match, en fait. Une heure et demie après le match, il y avait encore des partisans autour du stade. D'ailleurs, on me dit qu'il y a eu un petit peu de grabuge avant le match. des partisans marocains qui n'avaient pas de billets, euh, qui ont forcé euh, une clôture. Il a fallu que la police intervienne. Donc, l'ambiance était de feu, un peu comme chez nous. D'ailleurs, euh, je t'invite à aller voir ce qui s'est passé dans le petit Maghreb aujourd'hui. Dans le petit Maghreb aujourd'hui pour le match entre le Maroc et le Canada. Le Canada est déjà éliminé, mais le Maroc, lui, avec un match nul aujourd'hui, peut espérer une place en huitième de finale.
12: Oh, attention, là, le ballon de Vittoria qui est un peu délicat. Et la suite, ce sera le
5: but. La prédiction est très simple 3-0 Maroc. On a une tactique de jeu qu'on peut contrer toutes les équipes. Shukka! Shukka!
0: Shukka!
14: Canada joue contre une autre équipe. Je suis canadienne à 100%. Puis quand le Maroc, joue, ben, on supporte le
12: Maroc, bien entendu. Puis quand les deux, ben, c'est comme, on est un peu étiré. Mais mon sang est marocain, alors.
2: Il y a plus 80 000 résidents au Canada qui sont nés au Maroc et ça, ça compte pas leurs enfants. Donc, c'est une grosse communauté pour encourager le Maroc aujourd'hui. Ils sont pas les seuls. C'est nos frères les Marocains aussi, Qui représente euh, le Maghreb, qui représente l'Afrique
11: du Nord.
3: Oui.
2: Il reste deux minutes à faire ici, mais le Maroc est déjà qualifié après la victoire, après le match lancé entre la Croatie et la Belgique.
0: Là tous les Canadiens sont éliminés. Là les Canadiens devaient se porter le Maroc. L'avion, Maroc. L'avion. Maroc Canada, Maroc,
3: on est rouge
1: C'est devenu un véritable incontournable du temps des fêtes depuis maintenant 20 ans. Je vous parle du spectacle décembre de Québec-SIM, qui est de retour cette année. Euh, avant que cette production à grand déploiement ne s'installe la semaine, euh, ne s'installe la semaine à la place la semaine prochaine, voilà, à la place des arts à Montréal. Décembre est présenté au centre Vidéotron cinq fois dès ce soir, et ça jusqu'au 4 décembre. Notre collaborateur, Seb Bloson, a rencontré un des chanteurs habitués de la fresque du temps des fêtes.
9: Au petit va le cheval avec ses grelots.
8: On se retrouve euh, sous le sapin de Noël, grandeur nature.
9: Au petit trou s'en va le cheval avec ses grelots.
8: On est euh, les personnages euh, du village euh, sous votre sapin. Tu sais, quand on était petits, c'était notre fun de faire ça. Là, on joue danso, dans, dans Dans ce décor-là, les maisons, l'église, le magasin général, ça c'est le, le, l'idée de base. Après, ça, on se promène dans des dans des tableaux euh, plus magiques euh, les uns des autres. C'est vraiment un show, je dirais, magique en tout point au niveau du choix des chansons, évidemment les classiques du temps des fêtes. Mais euh, la façon qui s'est abordée, l'histoire qui est racontée, euh, les costumes, l'éclairage, les arrangements vocaux, le casting, les enfants qui nous touchent, les danseurs, les musiciens sur scène, c'est une... c'est une grosse bébelle. Ça fait 15 ans que je le fais puis ça m'impressionne encore. Une des choses qui est vraiment impressionnante, c'est la
11: grandeur du décor et le déploiement de, de cette production-là. Et c'est peut-être une des raisons qui explique que c'est seulement que la deuxième fois qu'on réussit à l'avoir ici à
8: Québec pour une première fois au Centre vidéo Tron. Je pense que même pour vous, c'est, c'est imposant quand même. Moi, je dirais aux gens, profitez-en. On, là, on est ici cette année. L'année prochaine, peut-être qu'on sera dans une autre ville. Mais on ne peut pas malheureusement faire 4-5 villes à chaque mois de décembre. Juste installer ça, c'est trois jours d'installation minimum. Ah, tu vas même assister à si elle me fait encore ou pas. <rire> mais en même temps, on veut faire profiter de ça à plus de gens possible, tu Fait que tout le monde, il met de. Il met l'épaule à la roue, comme on dit, pour que ça fonctionne. Tout le monde travaille très, très, très fort, puis on a bien hâte de, de. De commencer ça.
15: Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge.
11: On a une exclusivité aussi, alors que Marc Hervieux va revenir faire un tour sur le spectacle pour la durée totale des cinq représentations que vous
8: avez. Oui, Marc Hervieux est avec nous pour, pour les shows ici à Québec, donc c'est une, je vais dire une formule spéciale. Il reprend le rôle fait, qu'il a déjà fait il y a quelques années avec nous. Euh, cette année, il fait seulement Québec, donc il vous a, il vous a adopté, je pense, les gens de Québec.
11: Si tu avais à inviter les gens, tu leur dirais quoi pour s'assurer qu'ils vivent au moins une fois l'expérience de décembre de Québec ici?
8: Bien, je pense que si on n'est pas prêt pour le temps des fêtes, tu viens voir ce show-là, puis après ça, t'es comme en feu jusqu'au, jusqu'au jour de l'an. genre, Parce que tout est là pour te mettre dans l'ambiance, pour te motiver, pour te toucher, pour te, te nourrir de l'esprit des fêtes. Euh, puis c'est, c'est la meilleure façon, je pense, de commencer euh, le temps des fêtes, c'est avec nous autres.
15: Les étoiles,
1: Michel, on t'a vu tout à l'heure avec ta tuque du oui, Père Noël l'enlever. dans les rues. <rire> je l'ai enlevé, c'est correct. Mais euh, Dis-moi, Michel, est-ce que vous avez déjà constaté une baisse des dons en argent pour Montréal?
3: Oui, on sent euh, peut-être un changement dans les habitudes là, euh, des donateurs euh, à 16h30. C'est un bilan très, très préliminaire. Là. Mais on parle de même pas 60 000 qui ont été amassés en dons dans les rues de Montréal. C'est soit une baisse de 75 comparativement à la même heure en 2019. Cependant, tous les dons électroniques payent par texto ou à la, la guignolet.ca n'ont pas encore été comptabilisés. Fait que peut-être qu'il y a un changement de comportement aussi. Il y a peut-être bien des gens qui ont mm-hmm. donné de façon électronique. On saura ça lundi. Mais on sait qu'il y avait quand même moins de voitures dans les rues. Les gens font du télétravail. Ce n'était pas le cas en 2019. Les gens ont moins d'argent liquide. Ils ont oui. moins d'argent, oui, parce oui, oui. que tout le monde est touché par euh, l'inflation. Bien oui,
1: avec l'inflation, la hausse des coûts, on comprend que les demandes aussi ont augmenté. Oui, là.
3: c'est important de dire, euh, vous pouvez donner jusqu'au 31 décembre, vous savez oui. comment faire. Et oui, euh, et on se demande, qu'est-ce qu'on fait, là, s'il y a de mm. plus en plus de demandes, puis il n'y a pas tant de dons. Euh, est-ce que les gouvernements pourraient faire euh, une partie du travail? Le gouvernement, c'est notre question ce soir, devrait-il offrir une aide financière d'urgence aux plus pauvres? On va en débattre à 22h30 avec nos débatteurs.
1: Merci. Excellente soirée à notre antenne. demain, 17h.